0: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Finanzrocker-Podcasts. Mein Name ist Daniel Kort und heute habe ich einen alten Bekannten zu Gast, mit dem ich bei YouTube gemeinsame Sache mache. Die Rede ist von Stefan Waldhauser, mit dem ich zusammen den Aktientalk HGI Meets Finanzrocker mache und da über unterschiedliche Aktien und unterschiedliche Themen spreche. Und wir hatten in der Vergangenheit da die Diskussion, wie sinnvoll Buy and Hold und die Dividendenstrategie heutzutage überhaupt noch sind. Und da kamen dann auch diverse Rückfragen, weshalb ich jetzt zu Stefan gesagt habe, wir sollten dieses Thema mal für den Podcast vertiefen, aus dem einfachen Grund, weil das Thema Dividendenstrategie immer wieder vorkommt und weil oft genau diese Probleme, die Stefan anspricht, immer wieder falsch aufgenommen werden. Und deswegen habe ich gesagt, lass uns darüber sprechen und darüber hinaus haben wir dann noch die sieben Börsendummheiten, die man tunlichst vermeiden sollte, aus HGI mit Finanzrocker mit aufgenommen. Ich glaube, das war die Folge 3, einfach um das Ganze mal anzuteasern und wir gehen jetzt ab zum Interview mit Stefan. Auf geht's! meine Leitung geht heute mal wieder nach Franken zu Stefan Waldhauser. Er war schon zweimal zu Gast im Finanzrocker-Podcast und gemeinsam mit ihm mache ich auch einen regelmäßigen Aktientalk bei YouTube namens HGI Meets Finanzrocker. Diesen themen machen wir heute exklusiv für den Podcast. Bevor wir das machen, aber erstmal willkommen zurück im Finanzrocker-Podcast, Stefan.
1: Ja, hallo Daniel. Schön, wieder da zu sein.
0: Ja, und wir haben ein wunderbares Thema, um gemeinsam zu diskutieren, denn es wird um die Dividendenstrategie gehen. Aber vielleicht kannst du dich nochmal ganz kurz vorstellen, weil es gibt bestimmt Hörerinnen und Hörer, die noch nicht die Folge mit dir gehört haben.
1: Ja, hallo, mein Name ist Stefan Waldhauser und ich bin von Beruf mittlerweile Vollzeitinvestor, nachdem die Börse lange Zeit mein Hobby war habe ich mich äh, quasi selbstständig gemacht mit ja dem Thema Asset Management, Vermögensverwaltung. verwalte jetzt nicht nur mein eigenes Vermögen, sondern inzwischen auch das Geld anderer Leute über ein Wikifolio mhm. und sogar
0: einen eigenen Fonds. Genau. Vollzeitinvestor investor ähm, bist du ja seitdem du dein Unternehmen verkauft hast. Das war vor einigen Jahren. Und dann bist du eigentlich gleich rein in äh, die Investorenkarriere, oder? Ja,
1: meine Investorenkarriere hatte ja eigentlich schon 30 Jahre vorher begonnen. Das heißt, ich habe anfänglich mit sehr kleinem Vermögen da was aufgebaut. Und dann, nachdem ich mein Softwareunternehmen verkauft hatte, äh, habe ich mich noch zu jung gefühlt, um gar nichts mehr zu machen. Habe auch mit dem Wikifolio gemerkt, dass es mir Spaß macht, das Geld anderer Leute zu verwalten. Und so ist eins zum anderen gekommen. Und mittlerweile bin ich eben Berater von The Digital Leaders Fund.
0: Genau. Und du hast ja dein Unternehmen verkauft. Ein anderes Beispiel ist ja der Christian Röhl. Der hat ja sein Unternehmen auch verkauft, hat das Geld angelegt und hat es so angelegt, dass er regelmäßige Ausschüttungen bekommt. Du bist aber anders vorgegangen, oder?
1: Ja, Ausschüttung wird ja großes Thema sein. Ist für, spielt für mich keine Rolle.
0: Mhm.
1: Für mich geht es darum, dass die Unternehmen, an denen ich beteiligt bin, ihren Wert vergrößern, ja. also sprich Kurssteigerungen. Und äh, darüber werden wir reden wie wichtig äh, Kurssteigerungen sein sollten im Verhältnis zu Ausschüttungen, aus meiner Sicht spielen Dividenden keine große Rolle.
0: Mhm. Jetzt habe ich ja schon erwähnt, wir machen gemeinsam einen Aktientalk bei YouTube namens HGI Meets Finanzrocker. Kannst du vielleicht mal ganz kurz erläutern, worum es da geht und wie der Aufbau von dem Aktientalk ist? Also vielleicht mal HGI steht für High Growth Investing, also das Investieren
1: in wachsende Unternehmen. Das ist mhm. meine Strategie die ich auch auf meinem Blog äh, seit einigen Jahren kundtue. Und auf, bei unserem gemeinsamen Aktientalk geht es eben genau um Wachstumsaktien. Einerseits um meine Strategie, also welche Kennzahlen benutze ich, was gibt es da so für äh, Dinge zu beachten. Aber dann stellen wir in jeder Folge auch eine Aktie sehr genauer vor und ich erkläre, warum die gerade ein Investment ist oder auch nicht.
0: Genau. Ja, dann würde ich sagen, dann kommen wir jetzt mal zum Thema, denn wir haben in der Vergangenheit Bargi, Meets, Finanzrocker, schon über das Thema Buy and Hold gesprochen. Du bist ja da tatsächlich so ein bisschen anderer Ansicht als ich beispielsweise. Du hast unter anderem auch einen Artikel geschrieben, Buy and Hold hat ausgedient. Warum hat Buy and Hold ausgedient?
1: Ja, ich meine, wir müssen uns mal die Welt angucken hier um uns herum. Durch die Digitalisierung verändert die sich aktuell so schnell wie nie zuvor. Dazu haben wir es jetzt auch noch mit der Corona-Pandemie zu tun. Und ich behaupte mal, selbst wenn die Pandemie in hoffentlich ein, zwei Jahren ad acta gelegt ist, dann wird die Welt anders aussehen. Ich meine, viele Dinge, Arbeiten von zu Hause, ist jetzt nur das bekannteste Beispiel, haben sich einfach verändert und das wird auch nicht äh, zurückgedreht werden, dieses Rad. Ich gehe davon aus, dass Buy and Hold zwar in den letzten Jahrzehnten ganz gut funktioniert hat, dass aber die Strategie Buy and Hold geht ja davon aus, dass ich Qualitätsunternehmen finde, die heute gut sind und in 20 Jahren auch noch gut sind. Und ich glaube ja. einfach, weil sich die Welt so schnell weiterentwickelt, weil so viele Branchen äh, disruptiert werden, verändert werden durch die Digitalisierung, dass Buy and Hold tatsächlich leider ausgedient hat.
0: Mhm. Du hast ja damals mit deinem Artikel in ein Wespennest gestochen, denn du hast viel negatives Feedback erhalten, unter anderem von Leuten, die dir geschrieben haben, dass sie in den vergangenen 30 Jahren mit Bein zu einem großen Vermögen gekommen sind und dass sie das überhaupt nicht verstehen, warum das jetzt nicht mehr so funktionieren soll. Was entgegnest du denn solchen Leuten? Ja, erstmal beglückwünsche ich sie natürlich. <lacht> Ja, also jeder,
1: der es in den letzten 30 Jahren an der Börse äh, zu einem Vermögen gebracht hat, ist ja auch nur zu beglückwünschen. Und dann versuche ich sie behutsam davon zu überzeugen, dass sie vielleicht für die nächsten 30 Jahre ihre Strategie etwas anpassen müssen.
2: Mhm.
1: Ich habe ja überhaupt nichts gegen langfristiges Investieren. Das ist ja genau meine Strategie, also um das klarzustellen. Ich bin ja kein äh, Trader oder so.
2: Mhm.
1: Aber ähm, ich bin einfach der Meinung, dass man kritisch hinterfragen muss, äh, jedes einzelne Unternehmen immer wieder was man im, im Portfolio hat. Und meistens haben ja die Leute auch schon ihre ersten schlechten Erfahrungen gerade in den letzten Jahren mit einem reinrassigen Buy and Hold gemacht. Ich höre immer wieder, dass äh, diese Leute sagen, dass es jetzt, jetzt immer ein Buy and Hold and Check ist. Mhm. Und wenn das wirklich ein regelmäßiger Check ist, dann kann man auch darüber diskutieren, wie oft müsste dieser Check gemacht werden.
0: Ähm, dann nähern wir uns da schon äh, in den Positionen einander an. Okay. Und äh, du hast unter anderem ein Argument, dass die Lebenserwartung der Unternehmen in den großen Indizes immer weiter sinkt. Warum spricht das gegen Bayern Hold? Ja, also, dies, diesem, was hinter diesem Argument, das ich da in dem Blogartikel
1: gebracht habe, steht, ist eine Untersuchung von dem Marktforschungsinstitut InnoSight. Aus äh, 2018 haben die das zuletzt gemacht. Und da ging es um den, die Unternehmen, die Lebenserwartung der Unternehmen im S&P 500 Index, also es war eine amerikanische Untersuchung. Mhm. Und die haben festgestellt, 1964 war so ein Unternehmen, was einmal groß wurde, so groß, dass es eben unter diesen 500 äh, wichtigsten Unternehmen der USA war, 33 Jahre lang in diesem Index enthalten. Also wer es einmal geschafft hat, groß zu werden als Unternehmen, dem ist so schnell auch nichts mehr passiert. Ja. 2016 ist diese Frist von 33 Jahre auf 24 Jahre schon gesunken und äh, dann haben die eine Prognose gewagt, dass aufgrund der Digitalisierung eben, und das war noch vor Corona, in den nächsten zehn Jahren, äh, diese Lebenserwartung von Unternehmen in einem solchen Index auf zwölf Jahre sich halbiert. Das würde also bedeuten, in den nächsten zehn Jahren verschwinden 50 Prozent aller S&P 500 Firmen aus dem Index. Und wenn man sich das mal überlegt, was das bedeutet, also Firmen werden sehr, sehr schnell sehr, sehr groß heutzutage hm. Verschwinden aber auch sehr schnell wieder in der Bedeutungslosigkeit aus dem Index. Ja, wie soll denn dann ein Buy and Hold auf einzelne Firmen wohlgemerkt noch funktionieren? Ich kann mir noch gut vorstellen, dass ein Buy and Hold auf einen ganzen Index, also auf den S&P 500 oder auch den Nasdaq Index gut funktioniert. Aber auf einzelne Firmen, da wäre ich doch sehr, sehr vorsichtig.
0: Aber das heißt, wenn ich jetzt in meinem eigenen Depot schauen muss, wie sich die Unternehmen entwickeln, wie oft muss ich das denn checken? Einmal im Jahr, einmal im Monat, alle zwei Jahre, wie, wie machst du das? Gut, ich bin sicherlich nicht repräsentativ, weil ich eben ein Vollzeitinvestor
1: bin. Ich beschäftige mich ja den ganzen Tag mit meinem Portfolio oder ja. mit dem Portfolio des Fonds, den ich berate. Aber ein Privatanleger, der in Einzelaktien anlegt, sollte mindestens, ich bin der Meinung, alle Vierteljahre, also zu jedem Quartalsergebnis, muss er das sogar machen.
2: Mhm.
1: Weil sich eben äh, Trends viel, viel schneller äh, herausbilden. Natürlich soll man nicht panisch nach einem schwachen Quartal die Aktie aus dem Portfolio verkaufen. Ja. Aber ein Jahr lang äh, zum Beispiel gar nicht hinzugucken, halte ich für sehr gefährlich. Also dann bin ich wirklich eher Befürworter einer ETF-Strategie, und dann muss man sich sicherlich weniger kümmern.
0: Also ich habe mich zum Beispiel dieses Jahr von Sixt getrennt, weil ich da auch der Meinung bin, dass sich die in den kommenden zwei Jahren nicht mehr erholen werden, weil nächstes Jahr wird Corona auf jeden Fall noch weitergehen. Und die Frage ist natürlich, wie dieser Homeoffice-Trend jetzt Einfluss nimmt auf, auf Sixt und auf Mietautos. Und deswegen habe ich es beispielsweise verkauft, obwohl das eigentlich auch eine buy and hold aktie gewesen ist, der ich eigentlich noch länger vertraut hätte. Ohne Corona. Ja gut, das ist natürlich jetzt eine Frage der individuellen Strategie und des Anlagehorizontes. Ja. Ich würde keine
1: Aktie verkaufen, nur weil sie die nächsten ein, zwei Jahre durch ein Tal gehen muss, wenn der Preis entsprechend gefallen ist und niedrig ist. Wie schätzt du denn SIXT auf fünf oder zehn Jahre
0: ein? Das sollte die Frage sein. Und danach sollte man meiner Meinung nach investieren. Ja, aber das kannst du schlecht sagen, weil du eben nicht weißt, wie sich das ähm, Thema Dienstreise und so jetzt entwickeln wird. Weil da ist ja jetzt auch ein Trend, die man nicht mehr aufhalten kann und äh, das hat alles einen Einfluss auf unterschiedliche Branchen und eine davon sind eben so diese Mietwagen und ähm, da sehe ich das durchaus äh, kritisch und deswegen ähm, war ich der Meinung, ich, ich muss es verkaufen.
1: Das kann ich jetzt wieder nachvollziehen. Das ist aber dann keine, kein Corona-bedingter Verkauf gewesen, sondern du sagst, wenn ich das richtig verstanden habe, dass die Welt nach Corona eben so aussehen wird, dass es weniger Dienstreisen gibt, genau. dass diese Branchen nachhaltig geschädigt sind und sich vielleicht ähm, ja nie wieder auf das Niveau erholen werden, wo sie in 2019 waren. Und dann kann ich den Verkauf sehr gut nachvollziehen.
0: Mhm. Ja, und das ist ja bei mehreren Branchen so. Ähm, welche Branchen sind denn deiner Meinung nach besonders von diesem Zerfall und auch von diesen Änderungen durch Corona betroffen?
1: Ja, ähm, ich denke, ganz abgesehen vom Corona-Finanzdienstleister, also klassische Banken, mhm die haben ja strukturelle Probleme schon lange vor Corona. Daher notieren ja auch fast alle Großbanken weit, weit unter ihrem Buchwert ja. und sind auch so, ein, so eine Value-Falle, glaube ich. Mhm. Also ähm, ich habe das vor einigen Jahren, ich war selbst in Deutsche Bank zum Beispiel und Commerzbank investiert bis vor ein paar Jahren und habe das dann vor einigen Jahren schon erkennen müssen, dass es da einfach ganz andere Firmen gibt in Zukunft, ja Beispiel Square aus meinem, meinem Depot oder PayPal, die ich inzwischen allerdings schon wieder verkauft habe, die ähm, als Alternative da sind. Das Geschäft der Banken wird von mehreren Seiten angegriffen. Wo ist die Daseinsberechtigung äh, der großen Banken, zumindest im, im Retail-Bereich, also im Privatkundengeschäft? Ja. Äh, wäre ich ganz, ganz vorsichtig. Andere Branche, Energie, Öl, ja, diese ganzen Ölfirmen, die oftmals von Dividendeninvestoren hochgeschätzt werden. Mhm. Wo ist da die Zukunft der Ölbranche? Ich meine, wir kann über Elektromobilität natürlich trefflich streiten. Tesla hatten wir, glaube ich, auch schon mal als Thema, hier wir ja. beide miteinander. Aber jetzt sich Ölaktien ins Depot zu legen, nur weil sie auf dem Papier günstig sind und noch eine ordentliche Dividende bringen, halte ich für sehr gefährlich. Klassische Automobilwerte ist ein bisschen äh, diffiziler. Ja. Da bin ich durchaus der Meinung, dass es einige geben wird, äh, die den Wettbewerb mit Tesla äh, erfolgreich bestehen werden. Ich bin privat sogar in der Porsche Holding investiert, also in, in VW, weil ich der VW das äh, zutraue. Ähm, aber es gibt sicherlich auch Automobilkonzerne, die das nicht packen werden, weil sie eben vorher schon äh, nicht die Cashflows hatten, die man brauchen würde, um, um in die äh, neue... Welt hier von autonomen Fahren und Elektromobilität aufzubrechen. Mhm. Äh, auch solche Branchen, äh, die vom Zerfall durchaus betroffen sind, ist zwar nicht generell IT, aber die alten IT-Werte, die jetzt auch äh, billig sind, äh, optisch und äh, gute Dividendenrenditen versprechen. Man denkt mal hier an, an Oracle, Cisco. IBM ist auch ein sehr diffiziles Thema, äh, schreibe ich gerade an einem Blogbeitrag, der in den nächsten Tagen veröffentlicht wird. Da mhm. gibt es ja viel zu IBM zu sagen, aber das ist ein Thema für sich. Aber IBM ist auch so ein, so ein äh, eigentlich vor sich hin siechendes Unternehmen, zumindest gewesen, bis der neue CEO an Bord kam, vor einigen Monaten. Aber mhm. wie gesagt, äh, das können wir vielleicht woanders mal besprechen. Aber mit Legacy IT wäre ich auch sehr, sehr vorsichtig. Ja, und die ganzen äh, ja, äh, Reise- Verkehrsgesellschaften, also alles, was mit Luftfahrt zu tun hat, Touristik zu tun hat, auch Immobilien, äh, Hotellerie. Ja, das, äh, das gibt sehr, sehr viele optisch günstige Aktien, die ich aber
0: mit der Kneifzange nicht anfassen würde. Hm. Was wäre denn jetzt besser? Also ähm, wenn wir jetzt in Konsumgüter investieren, wäre das tatsächlich eine Lösung? Wird ja immer wieder genannt und ist tatsächlich eine wesentlich bessere Lösung. Warum? Naja,
1: Konsumgüter, Klopapier, Zahnpasta, was auch immer. Die beliebten Beispiele werden natürlich immer gebraucht ja. Ja. und immer gekauft. Da macht man keine großen Sprünge, aber das ist, die sind auch von der Digitalisierung nur bisher nur eingeschränkt betroffen. Diese Branchen werden wie viel weniger durcheinander gewirbelt. Könnte aber auch sein, dass das alles eher zeitverzögert am auftritt. Aber man will ja ein diversifiziertes Portfolio aufbauen. Das kann ich ja nicht nur aus Konsumgüterherstellern tun. Deswegen ähm, sind wir dann wieder bei dem Thema der, der teuren Technologieaktien ähm, ja, oder andere Wachstumsbranchen, die mit Technologie zusammenhängen. sind ja heute längst nicht nur reine Software- und Hardwarefirmen, äh,
0: die man so als Tech-Werte begreift, sondern auch die ganzen Plattformfirmen. Hm. Jetzt habe ich noch mal eine kurze Nachfrage zu Legacy IT. Wenn wir jetzt mal so Unternehmen nehmen wie IBM oder Cisco die widmen sich ja durchaus neuen zukunftsträchtigen Bereichen zu, also beispielsweise IBM ähm, widmet sich der Cloud und hat da enorme Wachstumsraten und der Switch wird immer besser und läuft auch immer besser. Bei Cisco ist es beispielsweise so, die versuchen den Switch jetzt vom Hardwarehersteller zum Softwarehersteller dann ähm, zu gehen und das ist auch durchaus erfolgreich, weil insgesamt erwirtschaftet Cisco beispielsweise fast 30% der Umsätze mit, mit Software und davon einen Großteil dann im Abo. Das Heißt aber, solche Unternehmen, die kann man nicht per se abtun und sagen, das funktioniert nicht mehr, sondern sie versuchen ja den Switch, aber der braucht halt Zeit, bis es funktioniert. Der, der braucht Zeit und das muss man wirklich im
1: Einzelfall betrachten. Mein Microsoft hat es ja vorexerziert, dass sich genau. solche... Äh, Unternehmen tatsächlich unter Kraftanstrengungen und äh, großen Schmerzen neu erfinden können. Oder und dann gestärkt auch aus einer Krise hervorgehen. Hm. Das ist durchaus möglich. Ich würde Cisco da auch nicht abschreiben. Ja. Aber äh, momentan erscheint es mir gerade beim bei Cisco so, dass die dem Markt hinterherlaufen. Klar, Software-Defined-Networking ist die Zukunft. Das hm. haben die inzwischen auch erkannt. Aber es <lacht> ist ja nicht so, dass die der Innovationstreiber sind. Nein. Das sind diejenigen, die anderen wie Arista-Networks da hinterherlaufen. Und ähm, Firmen aufkaufen, da ist er jetzt übrigens auch gemacht, mhm. äh, weil Innovation kommt bei diesen großen Konzernen, IBM ist auch so ein gutes Beispiel, äh, viel zu wenig von innen, sondern irgendwann sind diese Konzerne äh, satt, äh, so viel Bürokratie beteiligt, kleinere Unternehmen können da einfach innovativer sein. Ja, und die großen äh, Riesen wie IBM, Cisco, Oracle, die erwirtschaften natürlich Milliarden Cashflows hm. und kaufen sich immer wieder Innovationen von außen ein.
0: Ja, oder SAP auch, ne?
1: SAP ist ein ja. Musterbeispiel dafür, hm. genau, für so einen Dinosaurier. Und das, dagegen ist auch gar nichts zu sagen. Das ist, kann ein Wunder, für Aktionäre wunderbares Geschäftsmodell sein, solange diese Innovation durch die Übernahme dann nicht gekillt wird. Das hm. ist sehr, sehr oft der Fall, habe ich im eigenen Leib äh, erlebt in meiner Vergangenheit als, als Softwareunternehmer. Und das ist wirklich, das da kann man das kann man nicht einheitlich sagen, jetzt vorsichtig vor Legacy IT, doch vorsichtig schon. Man muss wirklich die Story durchdrungen haben ja. und verstanden haben und bitte nicht auf die, nur auf die Zahlen gucken, auf eine hohe Dividendenrendite von der IBM und die Aktie deswegen kaufen. Hm. Hier dann lieber wirklich äh, guten, äh, sich gut informieren. Wie gesagt, speziell zur IBM gibt es in den nächsten Tagen von mir sogar einen Blogbeitrag, weil ich für IBM wieder recht äh, vorsichtig optimistisch bin nachdem ich da lange Jahre nur das
0: Sichtum äh, beobachten musste. Ja, ich bin jetzt in IBM und in Cisco auch investiert, von daher habe ich mich mit den ah. Unternehmen auch mehr beschäftigt und äh, deswegen komme ich nämlich da drauf.
1: Dann bist du mir sogar noch ein bisschen voraus. Ich <lacht> überlege jetzt gerade, ob IBM noch mal eine Chance
0: verdient hätte in meinem Portfolio. Ja, aber wo wir jetzt gerade über Branchen sprechen, also grundsätzlich ist es ja immer gut, wenn man sein Portfolio über mehrere Branchen aufgeteilt hat und ich bin da Verfechter, dass ich eben sage, nicht ausschließlich nur Tech-Aktien. Du siehst es anders, oder? Um Gottes Willen, wie kommst du denn da drauf? Naja, also wenn ich mir dein Wikifolio so angucke, das besteht ja nur aus Tech-Werten. Ja, Moment, Moment. Mein
1: Wikifolio ist ein Themen-Wikifolio. Mhm. Das Wikifolio heißt High-Tech-Stock-Picking. Und ähm, ja, wie der Name schon sagt, dass die Aufgabe dieses Wikifolio ist es, bestmöglich Technologieaktien zu picken und zusammenzustellen. Das Wikifolio ist im Gotteswillen nicht geeignet als Basisinvestment, äh, ja, dass jemand hier äh, im schlimmsten Fall 100% äh, seines Erspartens in dieses Technologieaktien-Wikifolio von mir steckt. Es mhm. ist eine Alternative, wenn man sagt, mit Technologieaktien kenne ich mich nicht so gut aus, hier, da gibt es ein Wikifolio von jemandem, der den ganzen Tag nichts anderes macht, dann ist das in Ordnung. Aber es ist, äh, um Gottes Willen, auch, auch wenn ich jetzt mein eigenes Portfolio angucke, das besteht nicht nur aus diesen Technologieaktien. Hm.
0: Ja, das ist nämlich tatsächlich auch ein wichtiger Punkt.
1: Ja, hm. schon alleine, äh, wenn du dir unseren Fonds anschaust. ja, Auch das ist ja immer, so ein Fonds ist immer nur eine, eine Beimischung. Der Digital hm. Leaders Fund äh, hat den Anspruch, in alle Aktien zu investieren oder in die besten Aktien zu investieren, die von der Digitalisierung profitieren. das sind aber auch Old Economy Unternehmen dabei, die auf einem guten Weg in ihrer digitalen Transformation sind. Also weiß Gott nicht nur Technologieaktien. Ja. Hm. Da ist eine Walmart zum Beispiel äh, dabei, weil wir der Meinung sind, dass die äh, dabei sind, äh, durchaus da gegenüber Amazon aufzuholen und äh, von den ganzen Veränderungen äh, zu profitieren. Hm. Wie Disney übrigens auch. Disney ist auch ein spannendes Thema. Ich habe ja bei dir gelesen, dass du Disney verkauft hast. Wir ja. stocken
0: Disney äh, sogar auf. Ja, das wundert mich tatsächlich, weil ähm, da ist es ähnlich wie bei Sixt. Da finde ich das extrem schwer, da eine Zukunftsprognose ähm, zu geben und ich halte tatsächlich von dem Streamingdienst jetzt nicht so viel. Ich finde beispielsweise Apple Plus deutlich besser als Disney Plus, das ist jetzt natürlich Geschmackssache, aber wenn ich davon schon nicht so überzeugt bin und dann alle Parks auf unbestimmte Zeit viel weniger Besuch haben, beziehungsweise geschlossen sind wie in Kalifornien und keine Kinofilme mehr erscheinen, dann habe ich da tatsächlich Probleme, da eine glorreiche Zukunft innerhalb der nächsten zwei, drei, vier Jahre zu sehen.
1: Also Disney wird schwache Zahlen liefern, ja. noch auf äh, absehbare Zeit. Ja? Also das äh, unterm Strich werden die Zahlen schwach aussehen. Wir ja. glauben aber, dass die Probleme, die Disney momentan hat, tatsächlich dazu führen werden, dass man die Veränderung des Geschäftsmodells mit mehr Mut angehen wird, ja? Ja. weil man einfach Druck hat. Und ja, der Disney Plus kannst du jetzt zu Recht sagen, naja, vom Content, der da jetzt heute äh, geboten wird, das, ja, kann man jetzt streiten, was ist besser? Netflix oder Apple Plus oder äh, äh, Disney Plus. Nee, wie heißt es Apple? Apple heißt Apple, Apple Plus? Plus. ja. Apple Plus tatsächlich. Ja, ähm, ja kann man drüber streiten. Ähm, aber das ist für mich nur der Einstieg in das Subskriptionsgeschäft für hm. Disney, ja. Die können ja Bundles machen, zum Beispiel, ja, du abonnierst Disney Plus und bekommst damit Eintritt in deinen, in den Park kostenlos mit dazu. Oder solche Dinge, hm. die heute unvorstellbar sind, weil auch Disney vom Konzern ja gar nicht dafür aufgestellt ist, aber ähm, das sind jetzt nicht nur Gedankenspiele von mir, das fordern aktivistische Investoren äh, konkret von Disney und ich bin mir sicher, die Umsatzströme in fünf Jahren werden bei Disney ganz, ganz anders aussehen als heute und ja, man stelle sich nur vor, neue Filme, die jetzt hier von Avengers rauskommen oder aus dem Star Wars Imperium, kommen nur au exklusiv auf Disney Plus, was glaubst du, was, was hier da dann möglich ist? Also ich glaube, Kino ist sowieso vorbei. Hm. Ähm, ja, da sind Milliarden Umsatzausfälle kurzfristig, auch für Disney. Noch schlimmer trifft es natürlich die Kinobetreiber. Ja. Auch so eine Branche, die am Boden liegt und wahrscheinlich nicht wieder hochkommt. Und ähm, ja, also wir glauben mit der Brand, mit dem Content, äh, Disney äh, wird als Gewinne hervorgehen. Aber es wird Schmerzen kosten und vielleicht auch Geduld brauchen.
0: Ja, Geduld brauchst du auf jeden Fall und das ist jetzt auch tatsächlich ein Wert, den ich jetzt nicht für alle Zeiten aus dem Depot geschmissen habe, aber momentan hat mir da der Glaube gefehlt, gerade wenn da jetzt schlechte Quartale folgen, die die definitiv folgen werden, dann habe ich lieber gesagt, dann erstmal raus da aus dem Depot und dann bewerte ich das dann in ein, zwei, drei Jahren nochmal neu.
1: Okay, kann ich verstehen. Aber ähm, ich habe immer gedacht, du wärst mehr der Langfristinvestor, weil dann bist du eher mittelfristig äh,
0: orientiert, wenn ich das so höre. Ja, aber das kommt halt auf die Werte an. Also Corona hat tatsächlich so viel durcheinander gewirbelt, auch in meiner Branchendiversifikation, dass ähm, damit hätte ich tatsächlich am Anfang des Jahres auch nicht gerechnet. Und jetzt muss ich halt dann Entscheidungen treffen. Und da haben wir ja auch schon mal in der alten Folge drüber gesprochen. So gerade das Thema ähm, Verlustbringer verkaufen, das ist das sind Schmerzen. Aber ich habe mich da jetzt auch von Verlustbringern getrennt. Und das war dann am Ende ein gutes Gefühl. Und ich versuche natürlich auch die Verlusttöpfe dann ähm, zu füllen und dann die Gewinne dann äh, steuerfrei ähm, zu bekommen. Und das ist eben auch nochmal ein weiterer Grund, warum ich mich jetzt von einigen Unternehmen wie Disney jetzt äh, getrennt habe.
1: Okay, das sind aber mehr wirklich taktische Überlegungen. Genau. Ja, ja. Ähm, wir reden ja hier über
0: Strategie. Ja, das war also ein Konglomerat aus unterschiedlichen ähm, Entscheidungen. Richtig. Verstehe. Ja, dann lass uns doch mal auf die schon angesprochene Dividendenstrategie zu sprechen kommen, denn die Argumente, die du jetzt eben gebracht hast, die haben natürlich auf die Dividendenstrategie auch einen enormen Einfluss, weil die funktioniert ja in erster Linie mit Unternehmen, die eine hohe Dividendenrendite haben und das sind ja häufig Unternehmen, die jetzt aus dem Index geflogen sind, wenn wir jetzt zum Beispiel mal General Electric nehmen und die die Dividende dann komplett gekürzt haben. Wie denkst du generell so über die Dividendenstrategie?
1: Ich möchte erstmal eine kleine Gegenfrage antworten. Wie definierst du denn Dividendenstrategie? Ich denke, es gibt da etliche
0: verschiedene Dividendenstrategien. Was, was ist für dich die klassische Dividendenstrategie? Also für mich ist die klassische Dividendenstrategie tatsächlich auf Aktien zu setzen, die eine hohe Dividendenrendite haben, aber das darf halt nicht das einzige Kriterium sein, ähm, sondern da muss man dann schon ein bisschen, bisschen breiter schauen, dass man dann tatsächlich auch ähm, das Gewinnwachstum dann anschaut und nicht nur rein auf der Dividendenrendite da äh, Käufe macht. Aber am Ende des Tages geht es darum, dass ich mein, äh, mein Leben später von Dividendenerträgen dann auch leben kann. Und da brauche ich natürlich hohe Dividendenausschüttungen.
1: Genau, also Fokus tatsächlich auf Ausschüttungen. Ja. Und das halte ich tatsächlich für sehr, sehr gefährlich. Weil wie du es schon ein Beispiel General Electric gebracht hast, erst mhm. fällt ja immer der Kurs und die Leute beruhigen sich dann damit, ja, ich kriege ja die hohe Dividende und wenn der Kurs fällt, dann steigt ja sogar noch meine Dividendenrendite, solange die stabil bleibt. Ja. Und Aber erst fällt der Kurs und dann irgendwann fällt die Dividende und der Kurs fällt dann nochmal wie ein Stein. Und dann fällt das Unternehmen aus dem Index. Desaster, genau. Ja, also das halte ich für sehr, sehr negativ, diese Art von Dividendenstrategie. Es gibt natürlich auch bessere, weiterentwickelte, etwas komplexere Strategien. Ja. Ich kann nur jedem Dividendeninvestor raten, zumindest sich mit der Ausschüttungsquote seiner Unternehmen zu befassen. Ausschüttungsquote bedeutet eben, wie viel vom Gewinn wird als Dividende ausgezahlt. Hier der gute Christian W. mit seinem Dividendenadel, der sagt ja immer, zwischen 25 und 75 Prozent sollte diese Ausschüttungsquote betragen. Ja. Das macht sicherlich Sinn. Also mir gefällt das zum Beispiel überhaupt nicht als Investor in Wachstumsunternehmen, wenn da große Teile des Gewinns ausgeschüttet werden. Weil ich möchte ja, dass das Unternehmen investiert in sein Wachstum und was ich ausschütte, kann ich nicht investieren. Mhm. Aber generell Dividendenstrategie, die einseitig auf Ausschüttungen fokussiert, ist wirklich sehr, sehr gefährlich und sollte dringend hinterfragt werden.
0: Mhm. Das heißt, du bist dann ja auch nicht davon überzeugt, dass man sich jetzt beispielsweise langfristig ein passives Einkommen mit Dividenden aufbauen kann und sollte? Ich bin davon
1: überzeugt, dass man sich langfristig ein Einkommen aus Aktien aufbauen kann, ja. Mhm. Aber nicht dadurch äh, oder nicht bevor es sollte, nicht dadurch passieren, dass man wirklich jetzt einseitig auf die Ausschüttungen guckt. Es, kann, ist, es steht ja jedem frei, wenn sie Aktien sich im, gut im Kurs entwickelt haben, dass man dann auch mal äh, einen Teil seiner Aktien verkauft und realisiert und aus den Kursgewinnen heraus äh, sein Leben bestreitet. Ja, Warum, hm. warum sollen es denn immer die Dividenden sein? Das ist doch die Frage. Also ich meine, Dividenden, Alternative zu Dividenden sind ja für Unternehmen auch immer die, die Aktienrückkäufe, ja. ja, werden von manchen Dividendeninvestoren äh, gar nicht so gerne gesehen, sind aber steuerlich zum Beispiel viel besser. Ja? Mhm. Ähm, also wenn ein Unternehmen Aktienrückkäufe durchführt, bedeutet das ja, dass mein Anteil am Unternehmen steigt, ja. Entsprechend wird der Kurs nach vorne gebracht. Ich bin jetzt, weiß Gott, kein großer Fan von Aktienrückkaufprogrammen, aber ich finde das in vielen Fällen besser als Dividenden. Aber da kann man natürlich trefflich äh,
0: drüber streiten. Mhm. Warum ist denn die Dividende jetzt für den Gesamtertrag irrelevant?
1: Ja, Gesamtertrag, den ich mit einem Aktieninvestment habe, sind ja die Dividenden, die Ausschüttungen und den Kursgewinn, den ich habe. Mhm. Ja. Und wenn eine Dividende ausgeschüttet wird, verlässt ja Eigenkapital das Unternehmen. Und es gibt dann den Stichtag, an dem die Dividende gezahlt wird. Und an der Börse wird die Aktie dann zu diesem Stichtag auch eben mit dem berühmten Dividendenabschlag gehandelt. Also das liest man dann immer Ex-Dividende. Und am, äh, ja, am Gesamt, für den Gesamtertrag ist es ja irrelevant, ob ich jetzt äh, die, die Dividende vereinnahme oder ob ich mich am Kursgewinn erfreue. Mhm. Ja. Wie gesagt, den Kursgewinn kann ich ja auch mal realisieren. Oftmals wird die Dividendenstrategie im Zusammenhang mit dieser absoluten Buy-and-Hold-Strategie gesehen, ich verkaufe niemals auch nur ein Stück, Ja, wenn Positionen gewachsen sind, gerade wenn es hier Ungleichheiten im Depot gibt, also die am besten gelaufenen Werte machen ja oftmals einen großen Teil des Depots aus, ja. dann tue ich gut daran, da doch mal vielleicht ein paar Gewinne mitzunehmen. Führt uns zurück zu dem Thema, äh, die Gewinner der letzten zehn Jahre müssen nicht unbedingt die Gewinner der nächsten zehn Jahre sein.
0: Also Apple und Microsoft müssen nicht äh, zwangsläufig ja. in den nächsten Jahren weiter nach oben gehen. Ja, das ist natürlich mein absolutes
1: äh, Lieblingsthema. <lacht> Wahrscheinlich hast du den Blogbeitrag auch gelesen. Selbstverständlich. In der letzten Woche. Ja, also dieses blinde Investieren in Apple und Microsoft, äh, weil die ja gar so gut gelaufen sind, das ist sehr, sehr gefährlich. In diesem Zusammenhang übrigens auch das Investieren in Technologie-ETFs, ja, weil mhm. die im großen Maße abhängig sind und ein Klumpenrisiko enthalten, ja, weil zum großen Teil ist das halt Apple und Microsoft, in das ich dann investiere. Das sind großartige Unternehmen, aber äh, sie sind im Kurs auch deswegen so gestiegen, nicht nur, weil das Unternehmen sich so gut entwickelt hat, sondern weil die Bewertung immer teurer geworden ist. Mhm. Dafür gibt es zum Teil gute Gründe im Geschäftsmodell. Also wenn Apple jetzt nicht nur Hardware verkauft, sondern immer mehr Services und Subskriptionen, äh, dann ist das gut auch für die Bewertung und das ist gerechtfertigt bis zum gewissen Maße, dass das Bewertungsmultiple steigt. Ja. Aber zu glauben, Apple würde sich jetzt äh, nochmal um 70 Prozent im Jahr verteuern wie im letzten Jahr, das ist natürlich sehr, sehr gefährlich. Ich ähm, prognostiziere,
0: dass es da große Rückschläge geben wird in den kommenden Jahren. Das ist ja ähnlich wie bei Tesla. Da konnte sich auch keiner vorstellen, dass der Kurs so nach oben geht. Und er ist nach oben gegangen, aber die Rückschlagsgefahr ist natürlich auch immer gegeben. Ja, Tesla ist nochmal eine ganz andere Hausnummer als Apple. Ja, Bei
1: Apple kann man sich über die Bewertung streiten, äh, aber die ist irgendwie noch noch irdisch. Mhm. Ja, Kann man sagen, okay, Apple müsste jetzt mal um 30% Prozent äh, korrigieren und dann werden sie wieder ganz äh, vernünftig bewertet. Bei Tesla, äh, die sind ja so jenseits von Gut und Böse bewertet. Ich weiß, jetzt kriege ich wahrscheinlich wieder Hate-E-Mails, äh, dass ich das Ganze nicht verstanden habe rund um Tesla und die werden die Welt verändern und sonst was. Am Ende des Tages, ja, bauen sie... Hervorragende Automobile sind, äh, was den Antrieb angeht, äh, die Batterien angeht, sicherlich führend. Aber es ist nicht so, dass da auf der Welt nicht noch andere äh, Elektroautohersteller äh, entstehen, sei es neue Ko Konkurrenz aufkommt von komplett neuen. Herstellern oder aber, dass die Etablierten jetzt äh, mit den vielen, vielen Milliarden, die sie da investieren, so überhaupt nichts auf die Beine stellen. Das ist ja nicht so, ja. Hm. Ich meine, äh, die Leute sollten sich mal so ein Porsche Taycan angucken. Ja, ist nicht so, dass, Und das ist der erste Versuch von Porsche. Ja. Jetzt bin ich mal gespannt, wie dann der zweite aussieht. Und die haben das Budget relativ schnell, äh, da die Plattform auch erheblich weiterzuentwickeln. Und äh, ja, ich weiß nicht, wie lange gibt es jetzt das Model S von Tesla? Das äh, wäre ja mal Zeit, dass das mal grundlegend überholt wird. Aber äh, ich rede mich schon wieder in Rage, was Tesla angeht. Da lag ich wirklich falsch die letzten fünf Jahre. Ich habe immer gesagt, Tesla ist viel zu teuer, aber gut. Auf der anderen Seite an entgangenen Gewinnen, weil die sind mir tatsächlich entgangen, ist auch noch keiner pleite gegangen und das ist auch in dem Fall so.
0: Ja, ein Wort noch zu Apple und Microsoft und ich nehme Paypal jetzt auch nochmal dazu. Das sind drei Werte auch in meinem Portfolio. Da habe ich dann... Vor Jahren ähm, da meine Position gekauft, habe sie aber nicht erhöht mit den steigenden Preisen, sondern habe sie laufen lassen und mittlerweile gehören sie trotzdem zu den größten Positionen im Portfolio. Und ich wollte die eben nicht übergewichten in meinem Portfolio, habe aber trotzdem davon profitiert.
1: Ja, das ist auch äh, das ist ganz der ganz normale Lauf der Dinge. Nur da würde ich mir jetzt regelmäßig, sagen wir mal einmal im Jahr, das Portfolio angucken. Mhm. Und ähm, wenn du sie jetzt übergewichtet hast, weil sie einfach so gut gelaufen sind und andere sind äh, schlechter gelaufen und die sind entsprechend untergewichtet, mhm. dann überleg dir doch mal die Zukunftsaussichten, äh, sowohl von denen, die gut gelaufen sind, als auch von den Losern in deinem Portfolio, ja. ob du vielleicht bei denen da ein bisschen äh, umschichten solltest. Äh, und ähm, ja, wenn es keinen Grund gibt, warum äh, Aktien, von denen du überzeugt bist, dass sie jetzt schlecht gelaufen sind, ja. warum solltest du bei denen nicht nachlegen. Ja, Aber natürlich dich nicht in eine Aktie verlieben, sondern äh, gut prüfen, ob dein Investment Case wirklich noch intakt ist oder ob sich vielleicht da doch äh, Dinge nicht so positiv entwickelt haben und dann natürlich auf keinen Fall äh, jetzt mit Gewalt äh, stur sein und nachkaufen. Dann sich ja. eher von den Verlustbringern trennen.
0: Ja, genau das ist der Punkt. Und also jetzt bei den drei Unternehmen bin ich nach wie vor noch davon überzeugt, dass es die nächsten Jahre gut laufen wird. Du bist ja etwas anderer Meinung, aber das gehört ja dann auch dazu, dass man dann eben die Entscheidung trifft, ob man sie nun im Depot drin lässt oder nicht. Natürlich. Ja. Gibt es denn so ein konkretes Problem, das du mit der Dividendenstrategie hast? Ich meine, das ist ja ein Thema, was extrem gut auch jetzt läuft, also so Themen wie Rente mit Dividende oder passives Einkommen mit äh, Dividenden, das sind ja immer Themen, die enorm stark angenommen werden und das spricht natürlich auch unerfahrene Anleger an. Ist das zum Beispiel ein Problem, was du mit der Dividendenstrategie hast?
1: Genau, du hast die Frage jetzt eigentlich schon selber beantwortet. <lacht> Die Dividendenstrategie, so wie du sie beschrieben hast, fokussiert dich halt auf die äh, Aktien mit der höchsten Dividendenrendite. Die ist ja ist wahrscheinlich so das Einfachste, äh, was man an der Börse verstehen kann, wenn es ja. was so Aktienstrategien angeht. Und deswegen stürzen sich unerfahrene Anleger äh, darauf, werden von ich weiß nicht Dutzenden von Dividendenblocks und finanzielle Unabhängigkeit erlangen mit Dividenden und so weiter äh, angelockt und äh, ja dann kann man sich da wunderschön Gemäß dieser Listen die Aktien mit den höchsten Dividenden kaufen und hat dann eigentlich im Depot eine fürchterliche Zusammenstellung von Old Economy Unternehmen, die zwar tolle, äh, wie heißt dieses Wort? Dividendenaristokrat sind, ja. glaube ich, die Unternehmen, die 25 Jahre lang ihre Dividende gesteigert haben. Aber wenn man nicht hinterfragt, ob die sich das überhaupt leisten können, dann dann führt das dazu, dass im Portfolio Firmen sind, die längst über ihre Verhältnisse Dividenden zahlen und das weiter aufrechterhalten, nur um ihre Dividendeninvestoren nicht äh, enttäuschen zu müssen. Und ich bin der Meinung, das kann für ein Unternehmen auch wie eine Droge wirken. Ja? Wenn, wenn ich immer weiter Dividenden ausschütte und dann gewöhne ich meine, meine Anleger daran, dass diese Ausschüttungen kommen und ich habe dann auch nur noch solche Investoren, die auf die Ausschüttungen einen Riesenwert legen, und ähm, ja, selbst wenn das Management dann der Meinung ist, ähm, ich wäre besser, ich würde auf die Dividende verzichten, weil ich brauche das Geld fürs Unternehmen, fürs Wachstum, dann kann es diese Änderungen in der Dividendenpolitik überhaupt nicht so einfach durchführen. Wenn du bist in IBM investiert, mhm. dann kriegst du das sicherlich auch mit, dass das genau der Punkt ist, an dem der neue IBM-CEO jetzt steht. Ja. Er müsste jetzt eigentlich Dividende kürzen, kann es aber nicht, hat das im Analysten-Call auch nochmal deutlich gemacht. Und alleine, dass drüber geredet wird, ich glaube, das war der Grund, warum die IBM nach diesem Aktie nach diesem Call mal eben um fünf um oder sieben Prozent gefallen ist diese Woche.
2: Hm.
1: Also, was ist das konkrete Problem, das ich mit der Dividendenstrategie habe, dass es sich an unerfahrene Anleger wendet, die glauben, sie hätten damit eine gute Strategie und das große Erwachen kommt dann, wenn das Unternehmen die Dividende irgendwann nicht mehr in gewohnter Höhe zahlen kann, weil dann ist es meistens zu spät das Unternehmen ist von der von, hat keine ordentliche Substanz mehr. Äh, ja Ich kann nur wieder auf diesen Fall GE hinweisen. Das hm. also ist ja beileibe nicht der einzige Fall.
0: Ja, also Shell ist ja das äh, beste Beispiel jetzt in diesem Jahr. Die haben die Dividende gekürzt, zum Glück, das mussten sie auch machen. Und die sind ja immer noch so abhängig vom Öl, dass der Kurs äh, richtig nach unten gegangen ist. Also ich glaube, über 50 Prozent in diesem Jahr. Und auch da bin ich investiert. Natürlich auch zu einem geringeren Anteil, aber trotzdem, das macht sich dann auch bemerkbar. Und da muss man dann halt auch irgendwann die Entscheidung treffen, ist dieses Unternehmen in der Form noch zukunftsfähig? Ganz genau. Und so ein Tanker ist halt, äh, also mit Tanker meine ich jetzt wirklich ein, ein, ein
1: Großunternehmen, ja. egal in welcher Branche, ist kein Schnellboot, sondern ein, ein Tanker, der nur langsam umsteuern kann. Ja, das mhm. kann nicht mal eben jetzt hier Schell vom Ölgeschäft zu lösen. Äh, mein Gott, äh, das ist wirklich eine Herkules-Aufgabe. Ob es überhaupt möglich ist, ich, ich würde solche Unternehmen nicht anfassen.
0: Mhm. Das heißt aber, in deinem ähm, privaten Portfolio setzt du dann auch eher auf high growth werte die dann über den Kurs ähm, das Vermögen mehren und nicht auf Dividendenwerte.
1: Ganz genau. Ich gucke mir tatsächlich äh, Dividenden fast überhaupt nicht an. Mhm. Also im Gegenteil, wenn es eine hohe Dividendenrendite, wenn ich die sehe, äh, dann gucke ich natürlich allererstes auf die Ausschüttungsquote, ob das Unternehmen sich die Dividende äh, leisten kann. Aber auf sowas wie, äh, ja, wird die Dividende wirklich jedes Jahr gesteigert und äh,
0: all diese Eigenschaften äh, schaue ich überhaupt nicht. Mhm. Das heißt, im Fokus von deinen Kennzahlen ist dann vor allem der Gewinn, oder? Der Cashflow eher als der Gewinn. Warum der Cashflow? Weil der Cashflow die ehrlichste Kennzahl ist, wie
1: so ein Unternehmen wirklich läuft, wie es, wie es wirtschaftet. Also wenn ich in die Gewinn- und Verlustrechnung reingucke, dann ist noch die Bruttomarge für mich sehr, sehr wichtig, also mhm. die, die Grossmargin. Und ähm, ja, weil die anderen äh, Kostenbestandteile hier, was ich für Vertrieb, für Marketing ausgebe, was ich für Forschung und Entwicklung ausgebe, was ich für allgemeine Ver Verwaltung ausgebe, ist ja auch kurzfristig sehr stark äh, beeinflussbar vom Management. Also der Gewinn ist wirklich eine, eine Größe, die kann ein Management kurzfristig sehr stark beeinflussen mhm.
2: ähm,
1: und dann die Zahl ausweisen, die es da gerne stehen hätte. Ja, aber äh, mit Umsatzzahlen und insbesondere äh, mit, mit Cashflow-Zahlen ist es äh, doch ein, viel, viel schwieriger. Also Cashflow ist für mich das alles Entscheidende.
0: Okay. Ähm, wie lange bleiben denn so Werte durchschnittlich in deinem Portfolio, wenn wir jetzt mal wieder zu Buy and Hold zurückgehen? Ähm, ein Jahr, fünf Jahre, zehn Jahre, wie lange ungefähr?
1: Also beim Kauf ist mein Anlagehorizont immer mindestens fünf Jahre. Ich versuche mir vorzustellen, wie ein Unternehmen fünf Jahre in der Zukunft aussieht, wie wertvoll es dann sein könnte. Gar nicht mal an der Börse, sondern überhaupt am, am freien Markt. Mhm. Ähm, und äh, ich bin ja der Meinung, der Börsen, der Aktienkurs, der folgt dann dem echten realen Wert, äh, schon früher oder später ganz allgemein, also das ist ganz Gedankengut eines traditionellen Value-Investors eigentlich. Mhm. Nur ähm, jetzt nach neuen Spielregeln im Zeitalter der, der Digitalisierung. Deswegen brauche ich neue neue Kennzahlen. Also Anlagehorizont beim Kauf immer mindestens fünf Jahre. Wenn ich dann aber die Realität betrachte, äh, spätestens alle Vierteljahre hinterfrage ich den Investment Case. Und äh, dann passiert doch regelmäßig, dass ich etwas früher verkaufen muss. Entweder weil meine Investmentthese nicht mehr passt, dann muss ich verkaufen. Mhm. Oder aber, dass mein, mein Kursziel, was ich niemals öffentlich äußere, aber äh, doch irgendwo im Kopf habe, wenn ein, eine Aktie zu teuer geworden ist und vor allen Dingen zu schnell zu teuer geworden ist, dann muss ich ja von der Überbewertung ausgehen und dann nehme ich Gewinne mit und gehe dann entweder komplett raus oder mache Teilverkäufe. Und äh, ja, gerade in den letzten ein, zwei Jahren habe ich da viel mehr Transaktionen drin gehabt im Portfolio, wenn man sich jetzt zum Beispiel mal die Wikifolio anschaut, da wird ja jede Transaktion wirklich veröffentlicht, mhm. als mir das lieb ist, einfach weil die Volatilität von solchen Wachstumsaktien irre hoch ist, manchmal sind die, die Bewertungen jenseits von gut und böse, ich möchte an dem Unternehmen beteiligt sein, aber nicht zu jedem Preis, Da muss ich da auch schon mal rausgehen oder Teilverkäufe machen, wohl wissend, dass ich eigentlich gar nichts verkaufen will und es kann gut sein, dass ich ein paar Monate später dann deutlich günstiger wieder einsteige.
0: Mhm. Und welchen Einfluss hat das jetzt auf die Performance von deinem privaten Portfolio in den letzten 20 Jahren gehabt?
1: Ja, du wirst es nicht glauben, aber ich trecke gar nicht so mal wirklich auf den letzten Prozentpunkt mein privates Portfolio mhm. ähm, in den letzten 20 Jahren. Ich kann nur sagen, seit das ähm, öffentlich gemessen wird hier in dem Wikifolio, läuft es super gut, mhm. ähm, eigentlich zu gut. Meine eigene Outperformance gegenüber dem Gesamtmarkt ist eher, eher niedriger in den letzten 20 Jahren gewesen. Ähm, irgendwann habe ich mal was von 5% Outperformance äh, gegenüber dem Gesamtmarkt langfristig ausgerechnet. Ähm, aber ich habe auch am Anfang, also es sind ja nicht nur 20 Jahre, es sind ja 30 Jahre, dass ich jetzt dabei bin, hm. anfänglich habe ich mich am DAX gemessen. Ja, das hat sich jeder am DAX gemessen. Ähm, in den letzten Jahren, nachdem ich jetzt so viel in Technologie- und Wachstumsaktien investiere, muss ich mich am, am Nasdaq messen lassen. Ich denke, auf die letzten 20 Jahre liege ich bei einem, bei einem Schnitt von der Performance zwischen 12 und 14 Prozent irgendwo. Also das ist auch 5 Prozent äh, besser als, als der Gesamtmarkt, auch, auch äh, deutlich besser als Nasdaq. Ich habe das ja lange Zeit als Hobby gemacht ja? hm. und jetzt bin ich Fulltime-Investor. Seit 2016 kann man das Wikifolio wirklich ganz genau messen. Seit 2018 kann man den, den Fonds messen. Seit 2016 ist es sensationell gut gelaufen, also momentan 26% Jahresperformance seit 2016. Das ist natürlich äh, bärenstark, aber äh, wenn du mich jetzt fragst, gut, das waren die letzten fünf Jahre, ist das die nächsten fünf Jahre auch zu erwarten? Ähm, ich weiß, es gibt viele, die das von mir erwarten, ich erwarte das von mir selber nicht. Wenn ich 5% besser bin als der Gesamtmarkt, dann bin ich mit mir zufrieden und wenn es mal im Gesamtmarkt nicht so gut läuft, dann wird es auch in den von mir beratenden Portfolios nicht so gut laufen und in meinem Privatportfolio genauso wenig.
0: Ja gut, du kannst ja schlecht in die Zukunft gucken momentan, weil keiner weiß, was jetzt in den kommenden Wochen, Monaten, Jahren passiert. Und das kann natürlich auch einen Einfluss auf die Börse haben. Muss nicht, aber kann. So ist es ganz genau. Jetzt hast du natürlich vielen Dividendeninvestoren wahrscheinlich so ein bisschen... Ja, den Spiegel vorgehalten und vielleicht überlegen die sich jetzt ja auch, die Strategie so ein bisschen anzupassen. Welchen Ratschlag kannst du denn den Dividendeninvestoren mit auf den Weg geben?
1: Grundlegender Ratschlag für Dividendeninvestoren und für alle Aktionäre ist es, fühlt euch als Mitunternehmer. Ja? Jeder, der Aktien kauft, kauft Anteile am Unternehmen und ist somit Mitunternehmer. Und wenn ich mich als Unternehmer fühle und äh, das Wohl meines Unternehmens im Sinn habe, dann verstehe ich, dass es nicht unbedingt im Sinne des Unternehmens ist, immer die größtmögliche Ausschüttung äh, zu tätigen, sondern das Unternehmen ja so weiterzuentwickeln, dass es insgesamt im Wert steigt und wächst. Und mhm. ja, wenn das bedeutet, auf die Dividende mal zu verzichten und stattdessen kluge Investitionen zu tätigen, sei es ins organische Wachstum, sei es vielleicht doch mal durch einen Zukauf, dann macht das viel, viel Sinn und ich denke, wenn man als Dividendeninvestor so ein bisschen auch sich als Mitunternehmer fühlt und dieses Verständnis hat, dann ist man schon am besten Weg, ja, die eigene Strategie so ein bisschen zu hinterfragen, anzupassen
0: und ja, ich hoffe, dass es in diese Richtung geht. Mhm. Ja, vielen Dank für die ganzen Informationen und ich fand das war ein ähm, sehr interessantes Gespräch. Ich nehme da ja auch immer was mit von den Gesprächen mit dir und von daher vielen Dank, dass du äh, deine Ansichten da geteilt hast. Immer wieder gern, Daniel. Ja, und dann würde ich sagen, wenn euch das ganze gefallen hat und ihr mehr von unseren Gesprächen hören wollt, dann schaut einfach mal auf YouTube vorbei, finanzrocker.net/hgi. Und äh, da findet ihr dann alle Videos und die Playlist. Und um euch nochmal einen genaueren Einblick zu geben, wie denn der Aktientalk jetzt abläuft, da haben wir uns jetzt nochmal das Thema sieben Börsendummheiten vorgenommen. Und äh, die kommen jetzt im Anschluss dieser Diskussion, die wir jetzt gemacht haben. Und wenn ihr darüber hinaus mehr wissen wollt, dann hört einfach rein. Und äh, Stefan, ich äh, danke dir erstmal an dieser Stelle. Alles klar. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Moin Moin und herzlich willkommen zur dritten Folge von HGI Meets Finanzrocker und heute haben wir wieder ein vorgepacktes Programm. Wir möchten nämlich über die sieben Börsendummheiten sprechen, die aktive Anleger vermeiden sollten zum Start und äh, Stefan, hast du denn auch einige Börsendummheiten begangen, die dir hinterher so ein bisschen auf die Füße gefallen sind?
1: Oh, in, in jungen Jahren habe ich mit Sicherheit fast jede Dummheit begangen, die man so begehen kann an der Börse. Ich glaube, das ist ja auch ganz normal, dass man da erstmal Lehrgeld zahlt.
2: Ja.
1: Und äh, ja, wir wollen heute mal einfach drüber reden, was so ein paar Basics sind, die man ganz leicht vermeiden kann. Und äh, damit ist,
0: glaube ich, schon viel geholfen. Das denke ich auch. Dann lass uns mal anfangen mit, ich glaube, der gängigsten Börsenweisheit, die äh, eigentlich komplett falsch ist. Denn viele denken ja, wenn man an die Börse geht und spekuliert, dann kann man ganz schnell reich werden. Warum ist das falsch?
1: Tja, warum ist das falsch? Wie viele Leute kennst du, die an der Börse schnell reich geworden und vor allen Dingen dann auch reich geblieben sind, Daniel? Sehr, sehr wenige. Ich kenne niemand. <lacht> also, nee, Spaß beiseite. Ähm. Um an der Börse sehr schnell, sehr viel Geld zu verdienen, muss man natürlich überhohe Risiken eingehen. Ja, ja also überhohe Chancen kommen immer mit überhohen Risiken. Das ist einfach so und ist nicht voneinander zu trennen. Und wenn man dann, äh, ja, diese Trading Coaches sieht überall im Internet, die versprechen einem Jahr, ich glaube, drei, vier, fünf Prozent pro Monat ähm, mhm. mit ihrer Strategie. Gibt es zu Hunderten. Ich befürchte, irgendwann bekommen wir vielleicht hier vor unseren YouTube-Videos auch solche Werbung davor geschaltet. Mit Sicherheit. Finde ich immer ganz fürchterlich. Ich denke, da muss man sich mal fragen, warum machen das solche Trading-Coaches eigentlich, wenn sie solche Renditen erzielen würden? Ja, Selbst wenn man nur 10.000 Euro Startkapital hat, man kann sich das mal spaßeshalber ausrechnen, was das dann bedeutet. Ja, Wenn man im Monat drei, vier, fünf Prozent Rendite erzielen würde, also diese Leute werden so schnell Millionär, zigfache Millionäre, äh, da würden sie nicht äh, äh, Trading Coaches äh, äh, sein und äh, hier versuchen, ihre äh, Seminare zu verkaufen. Äh, nee, das ist einfach unrealistisch, an der Börse so schnell äh, so viel Geld zu verdienen. Ähm, man kann an der Börse finanziell unabhängig werden und dazu brauchst nicht solche Renditen. Ja? Also man sollte sich vernünftige, realistische Ziele setzen. Mein Ziel ist es immer eine Outperformance von, sagen wir mal, 5% gegenüber der Entwicklung im Gesamtmarkt. Das klingt vielleicht nicht viel, aber im Endeffekt hat man dann eine zweistellige Rendite pro Jahr im Durchschnitt. Und das auf lange Sicht, das reicht einfach, um finanziell unabhängig zu werden. Ich habe mal ausgerechnet, wenn man mit 15.000 Euro Startkapital beginnt mhm. und jeden Monat so gut 300 Euro investiert in Sparpläne oder wie auch immer, dann dauert es 25 Jahre und dann hat man die erste Million zusammen. Und die erste Million ist ja bekanntlich die schwerste, wie du weißt.
0: Ja, aber tatsächlich ist der Faktor Zeit, das ist der Entscheidende, genau. dieses schnell reich werden. Das kann vielleicht mal mit, mit Glück passieren. Also wenn jetzt jemand vor ein paar Monaten in Tesla investiert hat und dabei geblieben ist und viel Geld investiert hat, dann ist er relativ schnell reich geworden. Aber das ist tatsächlich auch ein Zufall und das kann natürlich auch in die andere Richtung gehen.
1: Deswegen habe ich gesagt, kennst du jemanden, der dann reich geblieben ist, weil... Ja. Diese Leute äh, bleiben dann entweder jetzt weiter dabei oder aber äh, sie machen mit dem Stil weiter und irgendwann geht es dann halt in die Hose.
0: Ja, dann lass uns mal zur zweiten Börsendummheit kommen. Warum ist es denn falsch, eine Aktie zu kaufen, wenn sie auf dem Alltime-High notiert? Also bei Apple, bei Amazon, bei Microsoft und einigen anderen, die sind ja immer weiter nach oben gegangen und da war es durchaus sinnvoll, dann auf dem Alltime-High ähm, dann zu investieren. Ähm, warum ist es trotzdem falsch?
1: Also es ist nicht unbedingt falsch, eine Aktie zu kaufen, wenn sie auf einem All-Time-High steht.
0: Mhm. Wenn
1: es gute Gründe dafür gibt, dass äh, dieses Unternehmen so viel Wert ist wie noch nie zuvor und weiter hervorragende Zukunftsaussichten hat, dann kann man natürlich Aktien kaufen, die auf einem All-Time-High stehen. Aber was grundsätzlich falsch ist, eine Aktie zu kaufen, weil sie auf einem All-Time-High steht, weil das ist ja einfach, das bedeutet ja erstmal, die Aktie ist teurer geworden als in der Vergangenheit. Und äh, wenn sich am Unternehmen nichts geändert hat, ähm, warum soll ich dann was kaufen, was teurer geworden ist? Ja. Also, es kommt immer darauf an, äh, auf die Fundamentaldaten im Unternehmen und bitte niemals eine Aktie kaufen, weil sie auf dem Alltime High ist. Das machen jede Menge äh, Momentum-Trader so. Äh, ich ja. weiß das und das hat in den letzten Jahren auch wunderbar funktioniert. Ähm, aber ja, irgendwann funktioniert das halt nicht mehr. Ja. Ähm, und jeder, der wie ich da verschiedenste Börsenphasen erlebt hat in den letzten 30 Jahren, der weiß das. Ich, ich weiß, dass ich mich momentan schwer damit tue, mit diesen Argumenten, weil Momentum Strategien in den letzten zwei, drei, vier, fünf Jahren so wahnsinnig gut gelaufen sind. Aber ja, es kam ja auch noch nicht wirklich eine, eine schlechte Phase an der Börse. Dieser Corona-Crash, der war ja nach zwei Wochen wieder vorbei.
0: Ja, und man sollte keine Aktie kaufen, nur weil sie steigt. Ja, sowieso. Ja, das ist, glaube ich, eine Bar ich weiß, Weisheit.
1: Von Warren Buffett ist das okay, ist ein ja. schlauer Mann. <lacht>
0: <lacht> ähm, ja, jetzt kommen wir zur dritten Börsendummheit. Und ähm, das ist eine Geschichte, die sehr, sehr wichtig ist. Denn warum sollte ich nicht auf die Empfehlungen anderer hören, ohne eine Aktie selbst genau zu prüfen?
1: Ja, ich meine, jeder, der Empfehlungen abgibt, hat irgendein Eigeninteresse daran, ja, warum mhm. er das tut. Und eine Empfehlung, selbst wenn sie gut gemeint ist und äh, wenn ich zum Beispiel hier über irgendeine Aktie rede und aus meiner Sicht äh, für nach meiner Anlagestrategie in meiner Situation ist das für mein Portfolio in dem Moment das richtige Investment, mhm. dann heißt das noch lange nicht, dass das bei einem Zuschauer hier, der eine ganz andere Anlagestrategie hat, vielleicht einen ganz anderen Anlagehorizont und eine ganz andere persönliche Situation, eine andere ganz andere äh, Risikoneigung, dass das für den auch ein gutes Investment ist. Insofern, man muss es immer im Kontext sehen des persönlichen Portfolios, der persönlichen Strategie und äh, Vorsicht vor den selbsternannten Gurus irgendwo im Internet oder in den Medien, äh, weil was was jetzt momentan da äh, passiert, auch rund um Wasserstoffaktien zum Beispiel, äh, gepusht von den Medien, das erinnert mich schon sehr an das, was beim neuen Markt vor 20 Jahren der Fall war.
0: Ja, du hast das in der ersten Folge ja auch schon angesprochen, das sind so die absoluten Hype-Themen und äh, genau wie Cannabis und da springen viele drauf auf, ohne sich damit genau äh, auseinanderzusetzen und das kann halt böse ins Auge gehen, äh, bei den Cannabis-Aktien war es ja schon der Fall.
1: Ja, früher genau. oder später ist das der Fall, das ist einfach so sicher wie das Arm in der Kirche, ähm, aber im Hype drin will man das halt nicht hören.
0: Okay, dann kommen wir zur vierten Börsendummheit. Das ist eine Geschichte, die sich immer wieder in den Facebook-Gruppen, dass sich Leute einen Kredit aufgenommen haben, um sich einen Aktienkauf zu finanzieren oder um sich P2P-Kredite, was noch viel schlimmer ist, zu finanzieren. Warum sollte man das auf gar keinen Fall machen?
1: Ja, Ich weiß gar nicht, ob diesen Leuten klar ist, wie so ein Wertpapierkredit funktioniert. Ich höre das auch immer wieder. Mensch, du sagst doch, du kannst 10% oder 12, 13% Prozent im Schnitt mit deinen Aktien verdienen. Ja, In den letzten Jahren war es natürlich noch viel, viel mehr. Mhm. Äh, warum soll ich denn nicht das billige Geld nehmen, fast kostenlose Geld nehmen und damit an die Börse gehen? Äh, ja, äh, da, es dienen ja die Wertpapiere als Sicherheit für diesen Kredit. Ja, Und in dem Moment, wenn es äh, mit den Kursen abwärts geht, zum Beispiel dieser Corona-Crash, ist ein schöner, schönes Beispiel im März gewesen, wenn plötzlich die Aktien äh, nur noch die Hälfte wert sind, an der Börse wohlgemerkt. Äh, die Unternehmen sind ja sicherlich nicht unbedingt die Hälfte nur noch wert. Mhm. Ähm, dann kann die Bank herkommen und äh, dann gibt es den sogenannten Margin Call und dann sagt die Bank, äh, hier du musst die Aktien jetzt verkaufen, weil die Sicherheiten nicht mehr da sind. Und dann wird man gezwungen, zu Tiefstkursen zu verkaufen, obwohl man genau weiß in dem Moment, das ist eigentlich das Dümmste, was ich machen kann. Äh, aber die Bank kann das von dir verlangen. Und äh, Wertpapiere kaufen auf Kredit ist für mich ähm, wirklich der, der sicherste Weg, äh, früher oder später ernste Probleme zu bekommen. Und ähm, ja, ähm, ich kann nur dringend davon abraten, das ist für mich ein absolutes No-Go.
0: Ja. Ausrufezeichen sehe ich ja genauso. Kommen wir mal zum nächsten Punkt. Warum sollte man nicht alle Eier in einen Korb legen? Jetzt haben wir das Beispiel Wirecard ja gehabt. Da habe ich auch mitbekommen, dass einige sehr viel Geld dann da reingesteckt haben und drauf gewettet haben und so böse auf die Schnauze gefallen sind. Und das ist ein Beispiel dafür, warum Diversifikation sehr wichtig ist, oder?
1: Ganz genau. Wirecard ist ein gutes Beispiel. Und ich denke, man muss dieses Klumpenrisiko immer im, im Kopf haben. Es, die 100 sichere Aktie äh, gibt es nicht. Da liegt sehr, sehr viel ähm, auch an liegen an Faktoren, Einflussfaktoren vor, auf Aktien, die auf Aktienkurse wirken, die weder im Einflussbereich des Unternehmens sind noch im Einflussbereich des Managements sind oder der Mitarbeiter, die einfach von außen kommen. Ja, ähm, hier, diese Disruption durch Corona. Wer hätte gedacht, dass äh, Firmen wie Airbnb zum Beispiel in riesengroße Probleme kommen, weil das Geschäftsmodell von heute mhm. auf, bis auf morgen nicht mehr funktioniert. Insofern ähm, Diversifikation ist ganz, ganz wichtig und das möchte ich auch gerade den Leuten ans Herz legen, äh, die jetzt hier vielleicht zuschauen und beschäftigt sind in einem Konzern und jedes Jahr ihre Mitarbeiteraktien bekommen. Also ich kenne da etliche Fälle im Bekanntenkreis mhm. und die haben dann vielleicht seit 20, 25 Jahren, jedes Jahr ihre äh, Mitarbeiteraktien, äh, dieses sehr soliden deutschen Konzerns, äh, mitgenommen, haben aber sonst überhaupt nicht für Aktien interessiert und haben jetzt ein stattliches Depot, sechsstellig, ähm, mhm. aus Aktien von BASF, Bayer, Siemens, Daimler, you name it. Ja. Ähm, das ist natürlich ein Risiko. Diese Leute, da hängt der Job an diesem Unternehmen und da hängt das Aktiendepot an diesem Unternehmen. Und die sind null diversifiziert. Also ich glaube, von diesen, diesen Aktionären gibt es mindestens etliche 100.000, wenn nicht sogar eine siebenstellige Anzahl in, in Deutschland. Insofern, Diversifikation gilt auch für diese Leute. Das wollte ich hier nur mal loswerden, weil Mitarbeiteraktien sind, glaube ich, beliebt, sehr beliebt bei uns hier in Deutschland. Das ist auch toll, aber auch da, da mal für Diversifikation sorgen
0: ist eine gute Idee. Ja Und wenn die Leute dann eben in der Stadt auch noch ein Haus haben oder eine Wohnung, die denen gehört und dann geht genau. der Konzern pleite, dann gehen die Immobilienpreise natürlich auch runter und dann sind sie nochmal gekniffen. Und das ist dann auch nochmal eine genau. Herausforderung. Aber ähm, nochmal eine ganz kurze Frage. Du hast ja in deinem Wikifolio jetzt überwiegend Hightech-Werte. Das heißt, du bist ja dann branchentechnisch auch nicht so diversifiziert. Ähm, würdest du da sagen, da sollte man auch drauf achten? Also ich bin zum Beispiel ein Verfechter davon, dass ich eine sehr... Granulare Branchen-Diversifikation äh, in meinem Portfolio habe. Aber natürlich, dieses Wikifolio ist ein, ein Hightech-Wikifolio. Hm. Ich würde niemals
1: dazu raten, hier das gesamte Geld äh, in dieses Wikifolio zu stecken. Also in Wikifolios sowieso. Hm. Äh, aber auch überhaupt, in, ich würde niemals auch mein gesamtes Vermögen in, in Technologieaktien stecken. Da kann man äh, durchaus einen größeren Anteil reinstecken, als die meisten Leute noch vor wenigen Jahren im, im Portfolio hatten, mhm. Als ich hier begangen hab, begonnen habe, vor vier, fünf Jahren über diese Themen zu sprechen, ähm, da war ja kaum einer in, in Technologie investiert. Das ist ja alles erst in den letzten Jahren quasi in Mode gekommen und das macht es jetzt auch so gefährlich, äh, würde ich sagen. Aber ja, also das kann höchstens eine Beimischung sein, sowas, äh, dieses Wikifolio. Ähm, und insgesamt
0: Diversifikation ist nach Regionen wichtig, nach Branchen wichtig, Gut, dann kommen wir zur nächsten Börsendummheit. Ähm, auch ganz, ganz wichtig. Warum sollte ich eine Aktie nicht kaufen, weil der Kurs optisch niedrig ist? Wie beispielsweise bei den deutschen Autowerten. Da ist der KGV sehr niedrig und das heißt ja in den Börsenmagazinen immer, ja, KGV ist niedrig, dann ist es ein guter Kurs, da kann ich es kaufen. Aber das ist ja völlig falsch. Stimmt. Ich möchte noch mal einen Schritt zurückgehen, hm? gerade aus aktuellem Anlass.
1: Es ist erstmal ganz, ganz wichtig zu verstehen, dass eine Aktie, die optisch billig ist, nicht unbedingt billiger ist als eine, die optisch teuer ist. Mhm. Ja, ich sage das vor dem, vor dem Hintergrund der Aktiensplits, die momentan ja. so modern sind. Weil du mitgekriegt hast, was gestern bei Tesla passiert ist. Da passiert ein Aktiensplit und äh, Tesla hat mal in der Marktkapitalisierung eben um, ich glaube, 40 Milliarden zugelegt. So viel wie BMW wert ist, ja. Insgesamt mhm. wert ist. Äh, ein Aktiensplit bedeutet nur die Aktie wird geteilt, der Kuchen wird geteilt und wenn ich einen Kuchen in mehrere kleine Stücke äh, teile, wird ja der Kuchen nicht größer. Also äh, es ist nur eine optische Sache. Die Aktie ist auf einmal optisch billiger, bedeutet aber überhaupt nichts für den Wert der Aktie. Sollte es eigentlich nicht bedeuten. Hm. So, das war aber nicht deine Frage. Deine Frage, ja, KGV ähm, ist billig. Äh, ja, KGV sind ja Vergangenheitswerte. ja, KGV von deutschen Autobauern aus der Vergangenheit äh, ja, wenn man die Vergangenheitswerte betrachtet, dann ist es KGV günstig. Aber werden die in der Lage sein, in der Zukunft die Gewinne wieder zu erwirtschaften? Das ist die große Frage. Wenn man dann KGV-Werte für die Zukunft liest, gerade auf das nächste, übernächste Jahr oder noch mehr in die Zukunft, dann sind das irgendwelche Schätzungen von irgendwelchen Analysten. Hm. Ich frage mich immer, wo die herkommen. Und ob die eine Kristallkugel haben, ich glaube es nicht. An der Börse wird die längerfristige Zukunft gehandelt. Deswegen ist ja Tesla auch so viel wert im Vergleich zu den deutschen Autobauern. Ja. Und genauso wenig, wie ich glaube, dass Tesla das wert ist, äh, glaube ich, dass, dass KGV, äh, ein günstiges KGV, äh, ja, irgendwie bedeutsam ist. Das ist äh, da gibt es viel, viel bedeutsame Kennzahlen bezüglich der Profitabilität. Und ich glaube, über eine reden wir nachher noch in dieser Folge sogar.
0: Okay, dann kommen wir zur letzten Börsendummheit. Warum sollte ich keine Aktie verkaufen, wenn der Kurs gefallen ist? Ich habe jetzt auch einige Werte im Depot, habe ich ja in der letzten Sendung auch schon gesagt, die nie wieder nach dem Kauf auf die Beine gekommen sind seit dem Kur Kurssturz. Und ähm, ich habe sie nach wie vor noch im Depot, darüber haben wir ja schon gesprochen. Aber warum sollte ich die nicht verkaufen, wenn der Kurs gefallen ist? Du, du, du sollst sie verkaufen, wenn der Kurs gefallen ist, aus gutem Grunde. Ja? Okay.
1: Also wenn du feststellst, dass diese Aktien nichts mehr wert sind, fundamental, dann mhm. bitte verkauf sie. Da haben wir schon mal drüber geredet, das ist befreit. Ja. Aber du sollst sie nicht verkaufen, weil der Kurs gefallen ist. Ja? Also viele Leute verkaufen ja ihre Aktien, weil äh, der Kurs ist gefallen. Wenn das Teil der Strategie ist, also im Rahmen von Stoppkursen oder so, ist das okay. Ähm, da reden wir vielleicht in einer späteren Folge nochmal drüber, warum ich solche Stoppkurse nicht gut finde. Aber ja. ähm, wenn es Teil der Strategie ist, ist es okay. Aber ansonsten bedeutet erstmal ein fallender Kurs, dass meine Aktie billiger geworden ist. Und wenn es keinen fundamentalen Grund dafür gibt, dann ist das ja ein attraktiverer Preis. Und dann denke ich eher über eine Nachkaufstadt. Aber über Nachkaufstrategien und all diese Dinge reden wir mal in der späteren Folge, weil das ist ein Thema für sich würde ich sagen.
0: Ja, das war jetzt das Special mit Stefan Waldhauser zum Thema Dividendenstrategie, sieben Börsendummheiten und Buy and Hold und wenn du Lust hast, noch ein bisschen mehr von uns und unseren Gesprächen zu erfahren, dann geh einfach auf finanzrocker.net slash hgi. Das leitet automatisch auf die YouTube-Playlist von HGI Meets Finanzrocker weiter und dann kannst du da ein bisschen stöbern. Ich glaube, da ist mittlerweile ganz schön viel Content dabei und wir haben jetzt auch ganz frisch ein SAP-Video gemacht und sprechen unter anderem in der aktuellen Folge über aktive Stockpicking versus passive Anlagestrategie und das sind die ganz neuen Folgen, die erst vor wenigen Tagen erschienen sind. So, ich habe in der letzten Folge ja eine Bewertung vorgestellt, die ziemlich negativ war und da habe ich mich etwas ausführlicher zu geäußert. Jetzt habe ich eine Bewertung, die war ursprünglich auch negativ aber der Hörer hat die Meinung mittlerweile revidiert und ich finde, da kann man auch eine ganze Menge rauslesen. Und zwar stammt sie von WS42 und er schreibt Gute Weiterentwicklung eines diversifizierten Ansatzes. Hier ein Update nach nun zwei Jahren. Mittlerweile wieder ein sehr gut gemachter Podcast, sowohl technisch als insbesondere inhaltlich. Daniel hat meines Erachtens das Konzept und die Ausrichtung gut weiterentwickelt und sich mehr und mehr darauf konzentriert, dass die Gäste ihre Sicht der jeweiligen Thematik präsentieren, Zwecks eigener Meinungsbildung. Ich sehe es jetzt eher als Gelegenheit, andere Lebenswege und deren Entscheidungen kennenzulernen und daraus eventuell Impulse abzuleiten. Somit eher primär Edutainment. Durch seine damalige Kommentierung lag mehr Wertung darin, was auch dem eher Geldbildungsthema geschuldet war. Er vermeidet nunmehr die persönliche Wertung, wenn gleich nachvollziehbar nicht immer, ist aber klug, dies insbesondere bei kontroversen Gästen, siehe crash zu tun. Somit eine sehr gute Moderatoren- und Redaktionsleistung. Respekt. Nachdem Daniel am Anfang ca. 80 bis 100 Folgen des Podcasts mehr Erklärungsfolgen hatte und dies mit hoher Informationsdichte mit seinen Gästen abarbeitete, wurde mir vor zwei Jahren die Inhaltsdichte zu gering, was mich damals zu der Bewertung bewog. Insbesondere, da er immer kommentierte im Sinne, es kämen gleich weitere interessante Punkte Inhalte, was dann aber ausblieb bzw. doch eher sehr flach blieb. Sicher interessant für Newbies, aber doch meist zu flach für länger interessierte Hörer. Da ich ein gewisses Vertrauen zu ihm aufgebaut hatte, war das dann eher häufiger enttäuschend und führte zu der Drei-Sterne-Bewertung. Toll, dass er die konstruktive Kritik damals auch in einer späteren Folge in der Bewertungsbesprechung aufnahm und natürlich ohne mehr Details bzw. Erklärung nicht teilen konnte. Ich hatte das dann auch gehört, wollte reagieren, aber das geriet leider in Vergessenheit. Nun denn, es ist jetzt erfolgt. Durch die nun neutralere Präsentation bleibt es bei der Impulsgebung und Edutainment und das ist gut. Auch in den letzten zwei Jahren waren Folgen dabei, die ich mir hätte sparen können, nur weiß man das meist erst hinterher und daher höre ich eigentlich alles bis zum Ende durch, dann meist mit erhöhter Geschwindigkeit nebenbei. Aber das ist natürlich okay, denn nicht alles passt auf jeden und man kann schließlich entscheiden, abzubrechen oder weiterzuhören. Somit bleibe ich ein treuer Hörer und danke Daniel für seine Arbeit, welche sich ja mittlerweile auch monetär für ihn lohnt. Somit alles gut und vieles richtig gemacht, weiter so. Ja, erstmal herzlichen Dank für die Bewertung und äh, das freut mich, dass du jetzt auch darauf reagiert hast, denn ähm, deine, deine Bewertung damals, die ging ja tatsächlich in die Richtung, dass du als Fortgeschrittener eher, Folgen hören möchtest, wie beispielsweise mit Luis Pazos, wo wir arg in die Details dann auch reingegangen sind. Und das kann ich absolut nachvollziehen. Ich schwank immer so ein bisschen zwischen Newbies abholen und Fortgeschrittene unterhalten. Und das ist ein bisschen schwierig, weil ich extrem viele neue Hörer habe. Und wenn ich da immer nur diese ja, fortgeschrittenen Folgen habe dann hole ich die natürlich irgendwann nicht mehr ab. Und die schalten dann ab, wenn es zu stark ins Thema reingeht. Und deswegen habe ich gesagt, ich versuche das so aufzubauen, dass sich das die Waage hält. Aber so absolute Beginnerfolgen, die ähm, habe ich am Anfang gemacht und die gibt es auch zu Genüge bei der Finanzvisie Rockt. Das muss ich jetzt nicht mehr aufdröseln. Aber es gibt natürlich auch Interviewpartner, die... Einfach in ETFs anlegen und da kann man irgendwann auch nichts mehr Neues rausholen. Von daher, ich versuche da so ein bisschen unterschiedliche Themen dann zu haben für Anfänger, für Fortgeschrittene und wenn dann halt doch mal eine Folge dabei ist, die jetzt nicht so die Fortgeschrittenen abholt, dann einfach überspringen. Ich glaube, das ist... Am einfachsten. So, damit bin ich am Ende angekommen. Die nächste Folge gibt es in zwei Wochen und das ist eine direkte Antwort auf die Folge von heute. Es geht nämlich da auch um die Dividendenstrategie, aber auch um passive Geldanlage und einiges mehr. Ich bin schon sehr gespannt auf das Interview, weil ich mir da tatsächlich auch ein paar Fragen überlegt habe, die äh, unmittelbar aus diesem Interview mit Stefan Waldhauser jetzt äh, entstanden sind. Und da kannst du gespannt sein. Und ich wünsche dir bis dahin alles Gute und bis in zwei Wochen. Ciao.